0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge vom Podcast Funkzentrale Hexenhaus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, neben mir sitzt der Jens. Hallo Jens. Zeit. Jens und ich äh, haben heute ein Auswärtsspiel. Wir sind zu Gast beim Kinderschutzbund. Ähm, gegenüber von uns sitzen Martin und Philipp. Hi Martin, hi Philipp. Hi. Hi. Ähm, vielleicht könnt ihr euch für den Anfang einmal kurz vorstellen und einmal erklären, was ihr eigentlich macht.
1: Jo, ich bin Philipp. Hi. Ich bin seit zwei Jahren hier beim Kinderschutzbund, Teil des Büros des Jugendquartiersmanagements hier in Lohberg direkt am Marktplatz. Und ja, wir arbeiten hier hauptsächlich so in der Berufsorientierung. Also das heißt, wenn jemand so noch in der Schule gerade ist oder auch schon nach der Schule eine Ausbildung machen möchte oder studieren möchte, je nachdem, aber noch nicht genau weiß, was er machen möchte, dann helfen wir so bei der erstmal beim Überblick, also welche, welche Berufe gibt es, welche Berufe sind für mich passend geeignet oder auch nicht, was muss ich alles beachten bei der Berufswahl und dann helfen wir auch beim Schreiben von Bewerbungen und dann auch beim Üben von ähm, Einstellungsgesprächen zum Beispiel oder bei der, ähm, ähm, der äh, 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 Einstellungstests, die ja auch immer äh, dann sehr wichtig sind. Und da helfen wir dann so ein bisschen so die Aufregung dann auch zu nehmen. Ja,
2: ja. Genau. Und äh, wie gesagt, ich bin Martin Kempken. Ich bin jetzt seit äh, anderthalb Jahren, glaube ich, hier äh, im, äh, im Jugendquartiersmanagement. Bin allerdings auch schon länger beim Kinderschutzbund. Und ja, also unsere Hauptaufgabe, was Philipp gerade schon gesagt hat, ist halt wirklich äh, Jugendliche äh, zwischen Schule und Beruf, äh, mit denen zu arbeiten und... Äh, dann noch hier im Quartier mit den Jugendlichen, die halt hier vor Ort sind, auch noch äh, Aktivitäten durchzuführen.
3: Ähm, das ist jetzt gerade schon Aktivitäten, also ist das dann eher Gemeinwesenarbeit, was ihr dann zusätzlich macht oder wie hat man das zu verstehen?
2: Ähm, also hier mit den, mit den Jugendlichen hier vor Ort gucken wir halt, äh, was haben die für Bedürfnisse, was, was wollen die machen äh, und gucken dann, ob wir denen was anbieten können, was, was dazu passt. Mhm. Ja. Also ob es jetzt irgendwie äh, zu, zusammen Fußball spielen ist oder äh, zum Moviepark Movie fahren oder Klettern gehen oder solche Sachen.
3: Zum Moviepark fahrt ihr mit denen oder wie?
1: War mal letztes Jahr, waren mal vorletztes Jahr. Also das machen Ach, wir cool. eigentlich immer Ist das denn mehr. gut
3: frequentiert? Also, also sind zwar, viele,
1: die teilnehmen? Ja, wir hatten, wir sind dann immer mit dem Reisebus hingefahren. Das sind 50 Personenbus. Der war dann auch mal voll. Nicht schlecht. Ja. ja.
0: Das klingt doch gut. ist also auf jeden Fall was, was wahrscheinlich von den Jugendlichen kam.
1: Das kam von den Jugendlichen genau, ähm, also Klar, wer will nicht zum Moviepark, ne? Und dann äh, bezahlt wurde das, dann muss man auch noch dazu sagen, von einem Jugendtopf der Stadt Dienstlaken. Also das heißt, da können sich Jugendliche sehr ähm, äh, einfach dann an die Stadt wenden, füllen ein kleines Blatt Papier aus, wo dann draufsteht, wir haben Lust, was zu machen. Und dann äh, wird das von der Stadt natürlich auch geprüft, aber ne? das ist natürlich auch für Jugendliche da und dann wird das auch bezahlt. Also das heißt, die... Ähm, Reise dann jetzt im Moviepark und der Eintritt und so wurde dann von der Stadt Dienstleiten übernommen. Das ist halt extra für Jugendliche. Ja.
3: Und ihr macht das dann, begleitet die quasi auch diesen Antrag ausfüllen genau, und äh, kümmert euch dann mit der Stadt darum, dass das alles läuft? Genau. genau.
2: Und das ist halt, das müssen halt nicht nur diese großen Sachen sein, wie Moviepark oder eine Fahrt in Sauerland, haben wir letztes Jahr auch gemacht. Das können halt auch kleine Sachen sein. Ne? Und auch für, für weniger Jugendliche. Also wenn, wenn hier jemand zuhört, der Lust hat, mal äh, was zu machen und meint, ihm fehlt ein bisschen Geld oder eine Gruppe hat, die, die irgendwas machen wollen, die können sich dann gerne äh, an die freien Träger in Dienstlagen wenden und äh, zum Beispiel auch das Jugendquartiersmanagement hier in Lohberg und äh, wir unterstützen dann halt bei, dieser, bei diesen Anträgen und äh, begleiten das dann auch, wenn gewünscht, also äh, wenn es jetzt um Fahrten geht oder um Betreuung oder solche Sachen.
3: Wo findet man euch denn? Mal für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was das Jungquartiersmanagement hier ist.
2: Also
1: die Adresse ist Hauerstraße 14. Ich hatte ja gerade schon gesagt, wir sind hier direkt am Marktplatz. Wir gucken auch gerade hier aus dem Fenster, die Sonne scheint direkt, ist gerade auch Markttag. Das ist, wie gesagt, an der alten Johannesschule, falls das, falls sie noch jemand kennt. Haben wir hier direkt in der alten, im alten Hausmeister- und Lehrergebäude, glaube ich, ist das. Also, das ist direkt am Marktplatz.
3: Also sehr zentral hier in ja. zu finden. Marktplatz. Und dann sieht man es wahrscheinlich schon fast direkt.
1: Genau. Ja,
0: ähm, ja also ihr macht Quartiersarbeit in Loberg ähm, Gibt es da irgendwie was, was Besonderes, was vielleicht auch Loberg ausmacht, gerade was Quartiersarbeit angeht? Oder ist Lohberg ein, ein besonderer Stadtteil für die Quartiersarbeit für euch?
1: Also ich habe jetzt bisher noch nie woanders Quartiersarbeit gemacht. Also von daher weiß ich nicht, wie es in anderen Stadtteilen ist. Aber ähm, ich muss sagen, Loberg gefällt mir sehr, vor allen Dingen, weil ähm, man halt hier auch sehr sehr schnell und dann aber auch sehr intensiven Kontakt halt halt mit den Leuten hat. Ne? Also ähm, die kommen einfach mal vorbei und sagen, hi, wie geht's? Ne? Einfach mal quatschen und ne? dann trinken wir mal einen Kaffee zusammen oder ne? einfach reden über alles Mögliche, was so gerade so ist oder auch nicht, so ein bisschen rumflachsen. Ähm, und das Schöne ist halt, hier wird dann auch untereinander viel gesprochen und dann auch so, hey, ne? wenn du irgendwas hast oder so, komm mal hier vorbei und ne? dann wird dir geholfen und so. Es geht alles so sehr, sehr einfach und sehr informell. Also, das könnte man auch
2: sagen, das ist das Besondere an Lohberg, äh, hier kennt jeder jeden, also ja, die, genau. die Jugendlichen äh, kennen sich untereinander äh, von 13 bis 23, 25, 30, also die, äh, da, hier, ist, hier ist Alter nicht so wichtig bei den, bei den Jugendlichen, hat man das Gefühl und äh, wenn jemand hier war und äh, uns, äh, unsere Arbeit ihm gefallen hat und äh, er das gut fand, dann äh, kann es auch passieren, dass er nach zwei Wochen mit jemand anderem hier hinkommt und sagt, hier, äh, Martin und Philipp haben, haben mir geholfen, äh, die können dir auch helfen. Ne? Und äh, so läuft unser Geschäft hier eigentlich auch oft. Äh, ja, es ist, ist halt wirklich ein Empfehlungsgeschäft. Ne? Ja. Also viele kommen hier auf Empfehlung der anderen Teilnehmer, die hier äh, vor Ort sind, um, um sich dann halt bei Bewerbungen und solchen Sachen helfen zu lassen. Und das macht das hier, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Ja. Mhm. Zusätzlich ist es ja halt auch, äh, versuchen wir äh, ja, eine offene Tür zu haben immer. Na, also hier kann eigentlich immer jeder reinkommen, wann er möchte. Jetzt durch Corona haben wir natürlich ein wenig äh, Beschränkungen da, weil wir jetzt momentan eher auf Termin arbeiten müssen. Aber auch dann versuchen wir, wenn die Leute jetzt kommen, äh, schnell einen Termin mit denen auszumachen, damit wir dann wissen äh, oder damit die dann auch schnell hierher kommen können und äh, dass wir
3: ihnen dann helfen können. Wie sieht denn eigentlich so euer Alltag an sich aus? Gibt es da irgendwie feste Strukturen oder ist so Quartiersmanagement, dass jeder Tag irgendwie anders ist oder habt ihr da feste Routinen?
1: Teils, teils. Also das, was ich an der Arbeit so mag, ist, dass es nicht, nicht immer feste Strukturen sind. Hm. Also dass man halt äh, auch immer wieder jeden Tag was Neues hat. Man weiß nicht, wer kommt und ähm, was der gerade für äh, Anliegen hat oder ne, was da gerade so ähm, abgeht. Ähm, wir können ja schon mal so in dem Zeitpunkt sagen, äh, wir sind eigentlich immer so zwischen 10 und 18 Uhr da. Also mhm. ne, das heißt, wir sind auch dann bis in die Abendstunden dann halt dann erreichbar. Weil ne, wenn manche dann schon arbeiten gehen oder so oder eine Ausbildung machen, dann haben sie ja meistens dann erst später aus. Und wenn wir da jetzt die normalen Arbeitszeiten hätten von 8 bis 16 Uhr, würde das natürlich auch schlecht werden.
3: Ja, vor allem wenn es auch Schüler sind. Die haben ja auch teilweise bis 16, Schule, 16, 30 ganz Schule. Ganz genau ne?
1: richtig. Aber wenn jemand dann äh, gerade gar nicht hat, dann sind wir da auch absolut flexibel und können dann auch mal ein bisschen später oder ein bisschen früher dann arbeiten. Also mhm. da können wir uns ganz nach den Bedürfnissen ausstellen.
0: Ja, ähm, ja, also vielleicht ein bisschen das Besondere an Lobeck nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuhörer ist ja, dass es eine alte Zechensiedlung ist. Ähm, macht das noch irgendwie was aus für eure Arbeit? Merkt man noch, dass es, dass es die Zeche nun mal jetzt eben nicht mehr gibt?
1: Man merkt es äh, insoweit, also ähm, als die Zeche 2005 geschlossen hat und dann im ganzen Bereich danach hat man schon gemerkt, ähm, dass äh, natürlich einige äh, Jobs wegfielen. Also viele Leute hier aus dem Stadtteil haben dann ja auch dann auf der Zeche Lobbeck gearbeitet. Das war natürlich super, weil das absolut nah. Und äh, man hat dort auch dann äh, sehr gut dann schnell eine, schnell, schnell eine Stelle oder eine Ausbildung gekriegt. Das fällt natürlich jetzt weg und jetzt muss man sich natürlich in einem viel größeren Rahmen bewerben und umgucken und so. Und das ist natürlich schon ein echter krasser Nachteil so, aber ähm, das Schöne wiederum bei Lohberg ist halt auch, es wird sich halt auch untereinander geholfen und so. Das, natürlich kann jetzt keiner irgendwie jetzt einen Job aus dem Hut zaubern, aber ähm, es wird dann immer wieder dann auch weitergeben, ey, guck mal hier, ne, der arbeitet da und da, der kann eine Empfehlung für dich abgeben, eine Bewerbung, der kann mit dem Chef reden. Und, oder wenn jetzt ähm, zwei äh, beim gleichen Arbeitgeber oder in der gleichen Stadt arbeiten, dann werden Fahrgemeinschaften gebildet und so. Also das, das macht schon dann auch den Stadtteil aus, dass sich hier untereinander sehr viel geholfen wird.
2: Ja, also das merkt man auch. wenn wir, Dann kommen, kommen die Jugendlichen hier rein und sagen, äh, ich möchte mich da und da bewerben. Äh, mein Kollege hat gesagt, äh, da sind jetzt noch fünf Stellen frei oder so. Und dann kommen die meistens nicht alleine, dann kommen die mit zwei, drei Leuten, die dann äh, quasi diese Stellen dann sofort besetzen wollen. Okay. Ja, Wahrscheinlich noch
3: bevor die offiziell ausgeschrieben werden. oder? So ungefähr, Kann ich ja. mir gut vorstellen, <lacht> dass, genau. dass dann über Mundpropaganda, dass das ja. Ganze, ja. aber es ist ja schön, dass da hier so ein Zusammenhalt im gesamten Stadtteil herrscht.
1: Und nochmal die ähm, Zeche angesprochen, also ich meine, das Schöne ist jetzt natürlich, dass man jetzt, da die Zeche geschlossen hat ähm, und umgebaut wurde zu einem Bergpark, dass man da jetzt natürlich einen sehr, sehr schönen ähm, Ausflugs-, Ausflugsort hat direkt. Einmal nur über die Straße und schon hat man äh, dort einen Spielplatz und kann dort abhängen und äh, im Sommer äh, richtig schöne Zeit verbringen. Das ist natürlich für Lohberg äh, eine ganz, ganz tolle Sache halt und da wird ja auch sehr gerne genutzt, ja.
3: Wir haben uns auf eurer Homepage mal kurz umgeschaut mhm. und da stand auch, dass ihr Bergparkpaten seid oder ausbildet. Ich weiß nicht genau, was. Könnt ihr mal vielleicht dieses Konzept oder dieses dieses Projekt äh, beschreiben, was es damit auf sich hat?
2: Also das ist ein Projekt, was äh, vor unserer Zeit angefangen hat. Also da waren wir noch waren Philipp und ich noch gar nicht hier. Ähm, das macht ein Kollege von uns, äh, der dort mit Jugendlichen also Jugendliche zu Bergparkpaten ausgebildet hat, die sich darum gekümmert haben und, und darum kümmern, dass der Bergpark sauber bleibt und ordentlich bleibt. Und äh, dass dort äh, äh, Graffitis entfernt werden und äh, Müll entfernt wird und solche Sachen. Und die äh, das Projekt sollte halt dafür da sein, äh, dass die Jugendlichen ein, einerseits was, äh, was Sinnvolles zu tun haben und äh, andererseits der äh, Bergpark halt auch für die Jugendlichen schmackhaft gemacht wird.
3: Also wahrscheinlich auch so ein bisschen Eigenverantwortung. Ne? Also da, wo ich mich aufhalte, will ich auch, dass es schön ist und dann nimmt man die wahrscheinlich selber an die Hand oder holt die mit ins Boot, dass es das ordentlich genau. da bleibt und Ganz dass genau. sich jeder halt auch vor allem ja. äh, im Stadtteil und wahrscheinlich auch außerhalb des Stadtteils äh, da gerne hinkommt.
2: Ja, genau. Und so ähnlich läuft das hier äh, vor unserem Büro auch. Da ist ja auch so ein äh, ist auch ein Außenbereich, den die Jugendlichen äh, selbstständig nutzen und äh, äh, halt auch nach Möglichkeit sauber halten. Und äh, da sind wir auch gar nicht so wirklich mit drin, sage ich mal. Also wir halten uns da raus. Das machen die Jugendlichen eigentlich alles äh, alleine. Und äh, da äh, haben die halt auch die Verantwortung für.
3: Aber ja. ihr seid dann weiterhin Ansprechpartner, wenn die keine Ahnung, irgendwas braucht Wenn irgendwas klar.
2: ist, ne, wenn es mal brennt, sind wir natürlich Ansprechpartner. Und dann können die auch immer, immer hierher kommen. Na, das äh, ist natürlich ganz klar. Aber äh, es gibt halt auch viele Jugendliche, die, die wollen das vielleicht auch gar nicht mhm. und äh, die genießen das auch, unter sich zu sein, ne? nur, nur äh, mit, mit Jungs ihren Alters oder die Altersstrukturen, wie gesagt, die Altersstrukturen sind ja, ja ein bisschen fließend, aber äh, ohne diesen pädagogischen Kontakt jetzt, sage ich mal, ne?
0: Ja, man äh, hört raus, dass ihr viel mit Jugendlichen zu tun habt. ist ja auch normal im, in der Jugendquartiersarbeit. <lacht> ähm, äh, Gibt es da für euch persönlich vielleicht so, so Schlüsselmomente, was so positive und negative Erfahrungen äh, angeht? Also vielleicht einfach so eine persönliche Anekdote, die ihr dazu hättet, zum Kontakt mit Jugendlichen?
1: Also was ich immer sehr schön finde, ähm, ist, ähm, also wir hatten ja schon angesprochen, wir machen ja auch ähm, Bewerbungsberatung und Or Bewerbungsorientierung, ne? also anschreiben, schreiben und so weiter. Und dann begleitet man ja auch dann die einzelnen Jugendlichen halt dann auch über einen schon einen Zeitraum, weil so eine Bewerbung, man schreibt ja nicht eine Bewerbung, schickt die ab und kriegt dann eine Ausbildungsstelle. Leider.
3: Normalerweise nicht. Leider nicht, nee. Wäre schön, ne?
1: Ja. Äh, nee, und deswegen ähm, begleiten wir die halt dann auch über einen längeren Zeitraum. Also ne, so quasi idealtypisch so von äh, Ende des Sommers, wenn die Bewerbungsphase beginnt, halt bis ins nächste Jahr rein und dann auch bei, ähm, wie gesagt, bei, äh, Be äh, Vorstellungsgesprächen und Beeinstellungstests und so. Und wenn man dann diese ganze Zeit lang durchgemacht hat mit denen, ähm, auch ne, die immer wieder Frustration, wenn Absagen kommen und so und dann immer wieder dann auch noch neu, neu, neue Motivation geben, ja komm, ne, dann machen wir mal nochmal und nochmal hier. Und wenn dann am Ende dann einer Ausbildungsstelle bei rumkommt. Und wenn dann ne, der, derjenige reinkommt oder die, diejenige reinkommt und sagt, hey, hier, ich habe jetzt endlich eine Ausbildungsstelle gefunden oder so und dann sagt, ne, und sich dann bedankt und so, das ist einfach dann eine sehr schöne, also das bestätigt einen dann ja in seiner Arbeit. Und das finde ich immer persönlich sehr, sehr schön. Das
2: ist dann der Optimalfall ja. quasi. Ja. ja, also das äh, kann ich nur bestätigen. Also da, da lacht das Herz, wenn, jemand, <lacht> wenn, die, wenn die vorbeikommen und sagen, hey, äh, danke, ich habe die Ausbildungsstelle bekommen. Und äh, das ist auch nicht selbstverständlich, weil wir sind ja äh, äh, ein offenes Haus, also jeder kann kommen oder auch nicht. Und äh, auch wenn er hier seine Bewerbung äh, geschrieben hat, äh, muss er halt nicht wieder zurückkommen. Also der, ne, er, die schreiben ja ihre Bewerbung hier, schicken die aber selber weg. Äh, und wir sehen dann ja erstmal gar nicht mehr, was, was da, äh, was dabei rumkommt. Ähm. Aber viele kommen halt dann auch dann wirklich und sagen, hey, es hat geklappt und dann kommen die nochmal wieder und äh, freuen sich mit uns. Ne? Und das, das, ist, das, ist halt, das ist dann halt auch sehr schön, weil man merkt einfach, die sind auch wirklich dankbar dafür, dass, dass, dass wir ihnen geholfen haben.
3: Ne? Ja. Ich habe da nochmal eine Frage, du sagte ja jetzt die ganze Zeit, die schreiben hier Bewerbungen. Ne? Ähm, kommen die einfach, weil die eure Unterstützung brauchen oder ist es teilweise auch so, dass sie zu Hause gar nicht die Möglichkeit haben, ich sage mal einen PC mit Drucker zu ähm ist, wo, also könnt ihr das irgendwie festmachen, dass sie eher wegen eurer Expertise oder eurer Unterstützung kommen oder auch, weil sie es zu Hause wahrscheinlich nicht schaffen? Also ich denke mal, das ist beides, aber äh, mhm. du hast vollkommen recht, das ist ein, ist
2: ein Riesenproblem. Äh, dass, also wir haben hier äh, vier, hier im Büro für die Jugendlichen vier Rechnerplätze und einen Drucker, sodass die sich die Sachen halt äh, alle ausdrucken können und einen Scanner, um die in die Zeugnisse einzuscannen und solche Sachen. Äh, wir haben auch Internet, was sie nutzen können. Ja, um, Inter um, um Bewerbungsrecherche zu machen zum Beispiel. Ähm, aber das, das haben die halt viel zu Hause gar nicht mehr. Ne? Mhm. Meistens haben die zu Hause Handys, äh, vielleicht noch ein Tablet, aber äh, ein Word, wo man dann doch was schreiben kann oder einen Drucker, das wird dann wirklich knapp. Und das hat man jetzt auch zur Zeit von Corona gesehen, ja. dass halt auch viele Jugendliche hier hingekommen sind und sich dann äh, die Hausaufgaben zum Beispiel haben ausdrucken lassen. Ach, okay. ne? Für sich selber oder für ihre kleinen Brüder. Ne, äh, und auch sonst haben wir halt auch, auch oft jemand oder, oder äh, Jugendliche und auch ältere, auch Erwachsene kommen äh, zu uns, äh, die mal eben was ausgedruckt haben wollen oder die mal eben äh, was, was kopiert haben wollen ne, und äh, da das hier möglich ist, freuen wir uns immer über jeden Besuch und äh, machen das dann auch.
3: Und du hast jetzt gerade das Thema Corona schon angesprochen. Wir haben ja ein bisschen was gehört. Ihr sagtet ja auch, dass ihr jetzt das reduzierten Kontakt habt oder nur mit Termine. Wie war denn die ganze Corona-Zeit für euch insgesamt? Das ist, ich glaube, in unserem Podcast ist so eine klassische Frage an jeden hier. Wie, <lacht> zieht sich so durch. Ja, weil jeder ja auch anders damit umgeht. Jede Einrichtung handhabt das anders. Die einen machen komplett dicht. Die anderen sagen, okay, nur noch Homeoffice. Wie war es bei euch? Wie habt ihr die Zeit so erlebt?
1: Also, wir hatten während der krassen Corona-Phase, wann war das, Ende, ab Ende März, hatten wir auch das Büro ähm, für Publikum zugemacht. Also das heißt, es konnte jetzt keiner mehr rein, leider, und äh, sich an unsere Arbeitsplätze zum Beispiel setzen. Also wir waren weiterhin die ganze Zeit im Büro und haben dann versucht, vom ähm, ja, über äh, E-Mail und über Telefon, über Messenger so den Kontakt zu halten und so. Das haben wir bei einigen auch gemacht. Man hat aber auch gemerkt, dass halt eine sehr so eine Trägheit sich entwickelt hatte, so während Corona und so. Und das ist einfach erstmal, okay, gut, jetzt ist der Lockdown und jetzt sind alle erstmal irgendwie so ein bisschen, ja, ziehen sich so ein bisschen zurück, so. Dass aber wir haben auch weiterhin dann noch ähm, zum Beispiel gesagt, gerade ähm, Martin, ähm, wir haben Hausaufgaben ausgedruckt zum Beispiel dann, also die Hausaufgabenzettel halt und haben die dann draußen an die Tür gelegt und dort konnten die dann abgeholt werden und sowas alles haben wir gemacht oder versucht über Messenger und über Telefon halt dann noch weiterhin bei Bewerbungen dann ähm, zu beraten oder hm. bei Einstellungstests. Wurde das denn gut angenommen? Ja, es geht, also weniger, weil jetzt hier so in dem Bereich halt auch der, der direkte Kontakt einfach sehr wichtig ist. Also das heißt, man lebt ja auch schon dann auf jeden Fall von der Interaktion so. Also das heißt, wenn ich dann mit jemandem spreche, direkt und dem in die Augen gucken kann und was zeigen kann, dann ist das viel, viel wichtiger, als wenn ich das irgendwie am Telefon sage. Das hat auch nicht so eine, so eine Wirkung, glaube ich. Und das würde ich, wenn ich jetzt eine Bewerbung schreiben würde, auch viel lieber so haben, den direkten Kontakt
2: Zudem, zudem dann auch äh, die Corona-Phase oder die, in der Corona-Zeit war natürlich diese Hauptbewerbungsphase auch. Darauf äh, wollte ich gleich noch hinaus. Gut, ja, dass mehr ansprichst. oder weniger vorbei. Mhm. Ne? Und äh, dadurch sind halt auch wenig neue Leute dann oder hatten wir Kontakt zu wenig neuen Leuten. Äh, jetzt nach Corona merkt man aber dann auch doch wieder, oder äh, Corona ist noch nicht vorbei, ja. aber die Lockerungen sind ja, jetzt langsam, ähm, äh, haben wir jetzt halt auch gemerkt, jetzt kommen auch wieder Leute, jetzt kommen auch wieder neue Leute die ja halt gemerkt haben, oh, ich brauche doch noch eine Ausbildung, ich brauche doch noch mal Hilfe und äh, da muss man aber auch sagen, das hat bisher auch recht gut geklappt. Also äh, wir haben da jetzt auch schon äh, Teilnehmer, die nach, nach den Lockerungen äh, hier wieder hingekommen sind, haben wir auch geschafft, äh, die schon wieder zu vermitteln. Ja, und, äh ist denn,
3: merkt ihr denn, dass äh, auch die Unternehmen darauf reagieren? Die werden ja wahrscheinlich auch gemerkt haben, okay, jetzt kommen weniger Bewerbungen rein. Merkt ihr, dass die diese Bewerbungsfrist nach hinten geschoben haben? Oder ist das jetzt teilweise echt so für die Jugendlichen ja Pech gehabt? Ja.
1: Also, dass Bewerbungsfristen nach hinten geschoben wurden, habe ich so noch nicht gesehen. Also man kriegt ja zum Beispiel auch auf den... Ähm üblichen Jobbörsen halt im Internet halt dann auch, immer wieder jetzt neue Stellen anzeigen dann halt dann mhm. auch noch. Also es ist auch in gewisser Weise normal, weil natürlich dann manche ähm, eine Zusage be bekommen haben, ähm, sich dann aber doch noch für einen anderen Job entschieden haben und so gehen dann immer wieder dann auch noch okay. Stellen zurück. Aber halt.
3: direkt merkt man da jetzt nichts von nee, äh, nicht. Ausbildungsplätzenanbietern, dass sie ich denke, ich sich da doch vielleicht ein bisschen angepasst haben.
2: Also insofern äh, angepasst ist natürlich, dass so ein äh, es werden ja jedes Jahr so Job speed datings angeboten. Das nächste job speed dating was morgen stattfindet, das ist halt online basiert. Mhm. Also ne, es gibt keine Messe, wo die Jugendlichen hingehen, sondern sie haben halt eine Liste und können dann damit per, per Videocall oder Telefon mit den Unternehmen Kontakt aufnehmen.
3: Für unsere Hörerinnen und Hörer, ähm, morgen heißt Donnerstag der 25. Wir nehmen Ganz mittwochs genau. auf. Das heißt, ihr werdet das wahrscheinlich heute für euch dann hören, um, vielleicht, falls wir Hörer haben, unser Podcast geht sieben, um 7 Uhr online, ähm, könnt ihr mal kurz nochmal, wenn ihr wollt, ein bisschen Werbung dafür machen?
1: Für die, ähm, für, für diese Jobs, Jobs der, die. Ja,
3: Oder kann man sich da überhaupt noch anmelden für?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also man braucht sich nicht direkt anmelden, aber äh, alles weitere findet man auf der Seite der Industrie- und Handelskammer Niederrhein. Hm.
3: Ähm,
1: oder man Kommt direkt zu uns rein und ähm, spricht noch mal kurz mit uns, dann können wir auf jeden Fall noch was machen.
3: Packen wir alles in die Shownotes,
0: oder? Auf jeden Fall packen ja. wir alles rein. Ja, als nächstes soll es noch ein bisschen darum gehen, was habt ihr hier in Lohberg für Kooperationspartner, also mit welchen Leuten arbeitet ihr zusammen?
1: Wir versuchen natürlich mit allen, die, wir, die hier im Stadtteil sind, natürlich zusammenzuarbeiten, natürlich mit, mit ähm Manchen arbeiten man intensiver zusammen oder so mit anderen dann halt, auch weil es sich nicht so überschneidet, dann halt weniger so. Ne? Wir haben, du bist ja zum Beispiel auch vom Quartiersmanagement. <lacht> ja. so wird du nur eine andere Rolle gerade. <lacht> genau, richtig. Also äh, da äh, arbeiten wir natürlich dann auch mit zusammen. Wir haben hier äh, mit der halben Treppe immer mal wieder Kontakt. Auch die sind da auch im gleichen Gebäude. Was ähm, ist
3: die halbe Treppe? Also das ist für ein, mich ich, meine, ich komme ja von auch so einer Jugendarbeit aus der Innenstadt, aber halbe Treppe höre ich jetzt gerade zum ersten Mal.
1: Das ist ein, äh, eine Theatergruppe die ja, halt mit Laienschauspielern, also mit Freiwilligen zusammenarbeitet und dort auch verschiedene Sachen macht. Ähm, genau. Und ja, sonst im Stadtteil mit den Sportvereinen haben wir dann auch einen Kontakt, also ne, mit Kingsport zum Beispiel.
0: Sie dann quasi weiter an euch auch vermitteln können.
1: Ja, genau, richtig. Und so mit denen waren wir auch schon mal unterwegs, also auf äh, Ausflugsfahrten.
3: Ja, ja.
0: Apropos äh, Ausflugsfahrten, was äh, sind für Projekte in der Zukunft geplant bei euch, kleinere und größere?
3: immer unter dem Gedanken Corona ist die Pandemie haben ja, wir ja noch ja. nicht überstanden Gütersloh ja. zeigt ja, dass das im Moment wieder ein bisschen schwieriger werden könnte. Ja. Ähm, gibt, könnte der überhaupt schon so konkret planen?
2: Ja, deshalb, deshalb halten wir uns da mal vornehm zurück. Ja. Also wir haben, wir hatten einen großen, äh, einen großen Fundus an Plänen für dieses Jahr und das meiste Aha. davon ist tatsächlich wegen Corona äh, ins Wasser gefallen oder äh, konnten wir nicht machen und äh, deshalb Gucken wir jetzt, was wir davon retten können oder ins nächste Jahr tragen. Äh, da müssen wir jetzt, da haben wir jetzt so, so konkret äh, keine, keine Pläne für größere.
0: Ich
3: glaube, da geht es jedem gleich. Also ich
0: denke, das ist einfach auch nicht möglich, da jetzt schon konkrete Pläne nee. zu haben und um Projekte
3: durchzuführen. Ne? Gibt es dann, also wenn du sagtest jetzt gerade vielleicht ins nächste Jahr retten, ähm, vielleicht kriegen wir es ja auch alle hin, dass wir diese Corona-Pandemie bis nächstes Jahr im Griff haben. Habt ihr da irgendwie konkrete Sachen, wo ihr sagt, da haben wir eigentlich für dieses Jahr Bock drauf gehabt? Und das also ist, wir, wir, wir haben äh,
2: zum Beispiel letztes Jahr äh, haben wir mit den Jugendlichen zusammen ein Foodbike gebaut, ein äh, quasi ein Lastenfahrrad mit einem Grill drauf und einem Ach wie geil. einer Kühlbox. Ich auch und, gerne. Äh, damit sollten die Jugendlichen eigentlich im Bergpark selbstständig äh, Würstchen verkaufen können oder äh, was sie sich ausgedacht haben, ein Suchuk Wrap, geil, ja. Ähm, sehr lecker, sehr lecker, ja. Habt du schon Kosten dürfen oder wie? Ja, ja, das Foodbike <lacht> wird auch eingeweiht. Das war am Weihnachtsmarkt letztes Jahr an einer Zechenwerkstatt. Und dann sollte es halt, sobald das Wetter besser wird und so, sollte das halt durchstarten. Wir hatten auch schon Aufträge für den Steves Baumarkt dass die da einmal im Monat vor, vorstehen sollten. Ach geil, voll gut. So und äh, das wäre natürlich ein Riesending gewesen, äh, was jetzt aber durch Corona halt äh, komplett ins Wasser gefallen ist. Ja gut, aber äh, da, da ich, sowas da
3: ist ja statt also sowas habt ihr ja fest außer die Lebensmittel. ist. Genau, da ja also das ist da, ne, es
2: wartet darauf loszulegen dieses Fahrrad. Äh, die Jugendlichen warten darauf loszulegen und äh, ja wäre halt schön, wenn das irgendwann funktionieren würde. Aber es ist natürlich jetzt auch durch diese äh, verstärkten Hygienemaßnahmen äh, ist es halt auch irgendwann äh, Unsinn, da als, als so ein kleines Jugendprojekt äh, sich darauf dann einzulassen, da mit, mit Maske und äh, Abstandsregel und Personen. und ne? Der Aufwand ist einfach Der zu Aufwand groß. wird da zu groß und dann macht es, glaube ich, auch keinen Spaß. Ja. Genau, ja. das soll ja im Vordergrund auch stehen dabei. Ja. Mhm.
0: Aber das ist auf jeden Fall ein Projekt, was in Zukunft irgendwann nochmal passieren ja. wird, was quasi in den Startlöchern
3: steht. Ähm, Ihr genau. wurdet halt nur aufgehalten. Genau. müssen wir uns mal merken, wenn wir Projekte oder sowas haben, dann... Aber dann war da auch, ist direkt die Verpflegung äh, ganz genau abgedeckt.
1: Ja, und äh, andere Projekte, die wir jetzt ähm, auch, ähm, jetzt mehr dann so im, im ähm, Bereich der ähm, Berufsorientierung und ne, so, was möchte ich machen, welche Ausbildung äh, interessiert mich, ähm, die haben wir auch weiterhin. Ich meine, die Pläne haben wir ja da. Und ähm, da müssen wir nur noch gucken, wie wir das jetzt ähm, vielleicht noch in die, Ende dieses Jahres oder dann halt im nächsten Jahr oder so dann vernünftig umsetzen mhm. können. Also,
2: genau, das da gehören zum Beispiel auch äh, Workshops in Schulen, also am, ja. am GRZ in, in Hiesfeld machen wir eigentlich jedes Jahr so einen so ein, so ein Workshop oder äh, wir haben ja auch noch eine äh, sogenannte Schülerpersonalagentur, wo wir mit den Schulen zusammenarbeiten und die Schüler können da auf, auf Betriebsbesichtigungen gehen und da fahren wir dann mit den Jugendlichen, Mit, einem, wir haben so einen kleinen Bus und da können dann bis zu acht, acht Schüler fahren dann mit uns in die Betriebe und können sich die angucken und kriegen mal einen, einen kurzen Einblick darin, was, was machen die da eigentlich. Und äh, so können die ähnlich wie bei einem Praktikum halt so das erste Mal äh, ein bisschen äh, schnuppern und sagen, ist das was für mich oder ist das vielleicht auch gar nichts für mich? Und das ist, äh, glaube ich, auch sehr wichtig, dass die äh, sehen, dass manche, manche Berufe halt auch vielleicht gar nicht so attraktiv sind für die selber, auch wenn das von allen Seiten gesagt wird, dass das der tollste Beruf der Welt ist.
3: Oder weil es sich cool anhört oder sonst ja, genau. was.
2: Ja. Ja.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch häufig ein Problem, ne, dass man sich in so einem Alter auch für quasi ja fürs ganze Leben irgendwie entscheiden muss und ähm, das ist wahrscheinlich nicht die einfachste Entscheidung, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das früher krasser war als jetzt. Also okay. ich meine, früher, um jetzt mal äh, jetzt die, die Zeche wiederzunehmen, jetzt hier in Loberg. Ähm, früher war es, glaube ich, dann doch mehr so, dass das man irgendwie dann aus der Schule gegangen ist mit 15, 16, 17 dann, und dann zum Beispiel eine Ausbildungsstelle direkt bekommen hat am Püt, hier an der Zeche, weil vielleicht der Vater und der Onkel oder der Opa auch schon da gearbeitet haben hat man da angefangen und weil das auch so eine beständige Sache war, hat man da gearbeitet, bis man dann irgendwann in Rente gegangen ist. So. Das ist ja jetzt nicht mehr so. Also jetzt ist der Arbeitsmarkt ein bisschen wechselhafter geworden. Also das heißt, man macht eine Ausbildung vielleicht in einem Beruf, dann merkt man vielleicht, das ist nichts mehr für mich oder aber auch ähm, die Job, die Einstellungschancen oder die Übernahme ist jetzt nicht so optimal. Deswegen gehe ich, wechsle ich den Betrieb oder ich wechsle vielleicht sogar den Beruf und kann mit, meinem, mit meiner Ausbildung dann einfach ähm, relativ einfach dann eine äh, Umschulung machen zum Beispiel oder ich mache nochmal eine neue Ausbildung oder ich gehe studieren und das ist ja jetzt viel brüchiger geworden. Brüchig klingt jetzt erstmal so negativ, aber bietet halt auch sehr viele Chancen halt einfach da besser für sich herauszufinden, was man überhaupt will und in welchem Bereich man arbeiten möchte.
3: Ich glaube, das ist auch so ein Luxus, den, glaube ich, auch die heutige Generation oder die kommenden haben, einfach zu sagen, okay, ich muss, wenn ich jetzt eine Ausbildung mit 16, 17 mhm. anfange, muss ich da jetzt nicht bis zum Rentenalter drinbleiben, ja. sondern es gibt durchaus die Möglichkeiten, dass man da noch sich anders weiterbildet oder umschult und sonst was.
2: Genau. Das ist auch sowas, was ich hier gelernt habe, wenn man sich mit, mit Ausbildungsberufen beschäftigt, wenn man sich viel mit Ausbildungsberufen beschäftigt. Es gibt immer die Möglichkeit, sich noch weiterzubilden. Also eine Ausbildung in irgendwas zu machen, ist nicht das Ende. Wenn man jetzt Schreiner wird dann, oder mit 16 seine Schreinerlehre Lehre beginnt und mit 19 fertig ist, dann ist man nicht bis, sein, bis an sein Lebensende Schreiner und Schreiner. Äh, sondern man kann in diesem Beruf halt auch immer sich noch weiterbilden. Und das ist, glaube ich, auch sehr spannend. Und auch das Wissen, man muss nicht studieren, um sich irgendwie großartig weiterbilden zu können, sondern man kann das auch auf, auf diesem Weg der dualen Ausbildung
3: machen. Ja. ja Das ist, glaube ich, ein Luxus, den die Generationen vor uns teilweise gar nicht so hatten oder das Denken, glaube ich, auch gar nicht so war, dass man... Äh, einfach gesagt na ja, okay, dann irgendwie nach zehn Jahren, okay, irgendwie reicht mir das, dann schaue ich nochmal, dass ich was anderes mache. Ja, Familien waren vielleicht auch einfach darauf angewiesen, dass man halt mit 16 dann arbeiten geht
0: und ja. Geld verdient mit der Zeit. Ne? Ja, gut, ähm, wir kommen schon so langsam zum Schluss unseres kleinen Interviews. Ähm, jetzt könnt ihr nochmal ein bisschen fiktiv antworten, wenn ihr wollt. Ähm, was würdet ihr euch für euren Stadtteil, äh, bzw. eure Arbeit hier wünschen, wenn, sagen wir mal, alle Mittel da wären?
3: Es gäbe keiner, der Nein sagt. Ja. Kein, kein Mensch, der ein Riegel vorschiebt.
1: Wenn alle Mittel da wären, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass es mehr Ausbildungsplätze für die Region gibt. Also direkt hier für den Umkreis. So. Und mehr Ausbildungsplätze ähm, auch in verschiedenen Bereichen noch, sodass das einfach dann, ähm, dass man nicht unbedingt nach Duisburg oder noch weiter im Zweifel dann fahren muss, sondern dass es mehr in, in Dienstlagen auch gibt, weil dadurch dann halt dann auch. Der, der Heimatbezug noch ein bisschen mehr gestärkt wird dann auch für Lohberg und dann auch für Ganzdienstlagen. Das wäre so mein erster spontaner Wunsch. Ja.
2: Ja. Äh, für mich wäre es, ich würde noch einen Schritt da, na, davor gehen, äh, mehr Möglichkeiten zur Berufsorientierung, also mehr Möglichkeiten Praktikas zu machen, mehr Möglichkeiten, dass die Jugendliche, Jugendlichen verschiedene Berufe ausprobieren können, Lernwerkstätten zum Beispiel, solche in, in, in diese Richtung, um sich selber frühzeitig ein Bild zu machen, das vielleicht auch mehr in den Schulen mehr in die Schulen zu bringen, sich frühzeitig ein Bild zu machen, was gibt es und was liegt mir und was liegt mir nicht.
3: Also da auch ein Appell quasi an die Schulen, wenn das denn möglich wäre, da noch viel, viel stärker ähm, sowas versuchen einzubinden. Wir wissen ja aber alle, dass Schulen natürlich sehr einen strikten Zeitplan haben, die selber wenig Spielraum haben, aber jetzt mhm. bei dieser fiktiven Wunschsache... Genau, also einmal ist es die
2: fiktive Sache und zum Zweiten sind wir auch gerne bereit, äh, mitzuhelfen, mhm. ja, also... Wie gesagt, wir machen ja diese Schülerpersonalagentur und da sind wir auch schon mit, mit äh, Schulen äh, in Kooperation und äh, sowas kann man halt auch, denke ich, ausweiten.
3: Sehr, sehr cool. Das, das ist ein guter Ausblick, denke ich. Ne? Ja, das nehmen wir mit und für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr hier, ihr seid nicht ganz auf Lohberg fixiert zwar hauptsächlich, aber wenn jetzt jemand hier aus dem anderen Stadtteil kommt, wir würde ihm jetzt nicht sagen, nee, du musst woanders hingehen. Nein, auf keinen ne? Fall. Also, also ich glaube, Appell an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Probleme habt mit Ausbildungssuche, Jobsuche oder wenn ihr irgendwelche Aktionen im Stadtteil starten wollt, hier sind die Ansprechpartner.
1: Genau.
0: So ist es. Dann kommen wir auch zum Schluss. Ne? Ich danke genau. euch für das äh, informative und fachliche
3: Interview. Hat mir <lacht> auf jeden Fall sehr Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, Tim. Und vielen. auch wieder
3: an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Kritik, Fragen oder sonst was habt, haut es äh, an die ja, Kommentare, würde ich jetzt schon sagen, aber schreibt uns an oder schreibt die Kollegen an direkt. Gerne. Die Kontaktdaten verlinken wir einfach in den Shownotes. Alles klar, das war's. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.